0: ¿Más es mejor? dieta más restrictiva? ¿Entrenamiento más intenso? ¿Más tiempo en el gimnasio? ¿Más déficit energético? ¿Más kilos perdidos? ¿De eso se trata? ¿Cuánto te va a durar el gusto? Extremos. Nos encontramos en una cultura nutricional extremista. Hola a todos. Mi nombre es Hugo Bernal y les doy la bienvenida al episodio número 8 de B3 Podcast, espacio destinado a diversos temas relacionados con la nutrición y fitness. En esta ocasión, en el episodio 8, hablaré de un tema que tiene muchos matices, muchas vertientes. Pero antes de entrar de lleno a él, les recuerdo que si les gusta el contenido de este podcast, se suscriban en las plataformas donde está disponible, así recibirán alertas de los nuevos episodios. En Spotify nos encuentran como B3 Podcast Nutrición, y en Apple como B3 Podcast. Les agradeceré mucho que también lo califiquen. Les lleva dos segundos poner ahí el número de estrellitas que le dan. Denle follow y compártanlo si es que les gusta el contenido. En mis redes sociales también encontrarán el link para estas plataformas. Ahora sí, el tema de hoy. ¿Más es mejor? ¿Por qué comenté que tiene muchas vertientes? Porque es un tema que se puede aplicar prácticamente a todo en la vida. En nutrición y fitness no es la excepción. Vamos por partes. Quiero comenzar con la parte fisiológica. Como siempre digo, la parte ñoña de todo esto. En general, el cuerpo humano funciona por medio de estímulos y respuestas. Dependiendo del tipo e intensidad del estímulo, será la respuesta. Posteriormente, existirá una adaptación basada en la frecuencia de dichos estímulos y respuestas. Por ejemplo, ¿qué pasa en el organismo cuando realizamos una actividad física corta e intensa? ¿Cómo reaccionan nuestros órganos? ¿Qué signos, qué síntomas podemos apreciar? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Cuando un estímulo afecta al organismo, desencadena una serie de respuestas. En el caso del ejemplo, cuando corremos porque nos deja el autobús, ¿qué pasa? ¿Qué notas? Así básico, básico, nuestra frecuencia respiratoria y cardíaca aumentan. La primera para captar más oxígeno y la segunda para bombear más sangre a los músculos transportando nutrientes y oxígeno necesario para los requerimientos de la actividad, de esa carrera que nos estamos echando para, para alcanzar el autobús. Como nuestra temperatura también se incrementa, comenzamos a sudar para regularla. Si el estímulo se repite, el organismo realizará modificaciones en las respuestas que corresponden. Así no entra en una fase de alarma, no será un estímulo desconocido. Todo esto lo hará para evitar la pérdida del equilibrio del cuerpo cada vez que este estímulo suceda. Este equilibrio se llama homeostasis. Esto es la adaptación. El cuerpo humano se ha adaptado al estímulo, se ha adaptado a las respuestas. Si diario tuviéramos que hacer esa carrera para alcanzar el camión, poco a poco nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria no se elevarían tanto, tampoco nuestra temperatura. Incluso nuestra respuesta mental y emocional sería diferente. Ya no habría ese nerviosismo y esa ansiedad y sorpresa por alcanzarlo como la primera vez. El estímulo y respuesta generarán adaptaciones necesarias para alcanzar nuestros objetivos, siempre y cuando sea un estímulo planificado con una intensidad y frecuencia correctas. Así la adaptación será positiva y no negativa. Existen diferentes tipos de adaptaciones dependiendo del ejercicio que se realice. Hay adaptaciones respecto al rendimiento, a la utilización de fuentes energéticas, musculares, cardiorrespiratorias, hormonales, entre otras. Y cada una será diferente si el entrenamiento es aeróbico, anaeróbico, interválico o en condiciones de hipoxia o temperaturas extremas. Estoy hablando del ejercicio. Como te puedes dar cuenta, no todo es carga mucho peso para subir músculo. O vete a hacer cardio y así que más grasa es simplificar de sobremanera todo lo que sucede en nuestro cuerpo. ¿Qué relevancia tiene esto que estoy diciendo en el tema de hoy? Pues que si nos excedemos o quedamos cortos en el estímulo al que sometamos a nuestro cuerpo, nuestras adaptaciones no serán las óptimas y no obtendremos los resultados que buscamos. Déjame ponerte un ejemplo. Este podcast va a ser de, de ejemplos. Como le mencioné arriba, hay diferentes tipos de adaptaciones. Una de ellas son las adaptaciones neuromusculares. El ejemplo que te quiero explicar se basa en dos, en la coordinación intramuscular y coordinación intermuscular. Primero las defino. Coordinación intramuscular es la contracción sincronizada de unidades motoras, que son la unidad de control funcional y estructural del músculo esquelético. Eso es la coordinación intramuscular. Ahora, la intermuscular. Esa es la coordinación adecuada entre todos los músculos que intervienen al realizar un movimiento. En resumen, la intramuscular, la coordinación intramuscular, es que las unidades motoras del músculo trabajen de manera sincronizada, y la intermuscular, la coordinación de varios músculos para realizar X movimiento. Estas adaptaciones dependerán del tipo, intensidad y frecuencia del estímulo. Y aquí es donde comienza a tomar relevancia el tema. ¿Más es mejor? ¿Nunca te ha pasado que con X movimiento, no sé, eh, aperturas para pecho o cristos, también se los conoce así, jamás te ha sucedido que te termina doliendo otro músculo menos el pecho? ¿Que sientes el trabajo en, una par en otra parte menos donde lo deberías de sentir? Eso es coordinación intramuscular que logres reclutar de manera sincronizada la mayor cantidad de unidades motoras de fibras musculares al realizar el ejercicio. Y eso va a depender del ejercicio que hayas elegido realizar, del tipo de contracción al que le pones más énfasis, del peso que estás moviendo, de la velocidad de ejecución del ejercicio e incluso de tu experiencia, entre, entre otros factores. Este es un ejemplo de esa coordinación intramuscular que las fibras del músculo que estás trabajando, trabajen para ese músculo. Otro ejercicio, press militar con mancuernas. ¿Te ha sucedido alguna vez? Tal vez cuando comenzabas a hacer ejercicio, que estoy casi seguro que sí, no mientas. A mí me ha pasado que terminabas tensando en tu cuerpo algún músculo que nada tenía que ver con el movimiento y a los dos días te dolían las pantorrillas por haber entrenado hombro. Que al verte en los espejos del gimnasio subías los hombros y sin querer subías el derecho más que el izquierdo y te costaba trabajo alinearlos. Eso es coordinación intermuscular, que tu cuerpo trabaje en conjunto y en beneficio del movimiento que estás realizando. Y al igual que con la coordinación intramuscular, esto dependerá del ejercicio que hayas elegido realizar del tipo de ejercicio, de la velocidad de ejecución, del peso que estás moviendo y de tu experiencia, entre otros factores. Con esto quise aterrizar lo que he platicado hasta el momento, estímulo, respuesta, adaptación y tipos de adaptación. Y la coordinación intra e intermuscular, además de que son un poquito más complejas de lo que acabo de platicar, no trabajan de manera independiente, ¿eh? trabajan en conjunto entre ellas y en conjunto con otras adaptaciones. No las voy a, no voy a profundizar, pero algunas de ellas son la frecuencia de disparo, activación del agonista, coactivación del antagonista, potenciación refleja, entre otras. Y esto es solo a nivel neuromuscular. También hay adaptaciones metabólicas y hormonales al ejercicio. ¿Cuál sería el estímulo correcto para los ejemplos que puse en cada tipo de coordinación? Para la intramuscular, un ejercicio con carga elevada y énfasis en la contracción isométrica. Para la intermuscular, ejercicios multiarticulares así como otros deportes y actividades que emulen los gestos realizados en el ejercicio, junto con las demás adaptaciones. ¿Tú crees que si es tu segundo día en el gimnasio y te trepas a las barras a ser dominadas, vas a darle a tu cuerpo el tiempo de adaptación suficiente para este estímulo? Ya me la sé. Esas dominadas que sacas a la mitad, arqueando la espalda, empujándote con las piernas y gritando porque no aguantas tu propio peso. Por supuesto que no lo vas a aguantar, y ojo, no me estoy burlando, ¿eh? Yo lo hice. El instructor del gimnasio me decía, las que saques, ya iba Hugo de Baboso, sacando lo más que podía, como podía, por puro ego. Porque eso sí, con el ego hasta arriba. Medio sacaba cuatro, siguiente serie dos, y después ni una. Y al día siguiente que ni me tocaran porque todo el cuerpo me dolía. Y eso sí, el coach del gimnasio me decía, vuelve a entrenar, ¿eh? Ma mañana aquí te espero, así se te quita el dolor. Y ahí va Hugo de baboso otra vez, lesionándome, lastimando mi cuerpo. O el otro extremo, ¿qué tipo de adaptaciones crees que obtendrás realizando cool de bíceps con las famosísimas mancuernas rosas? Esas que promocionan para, para mujeres, que son, sin mal no recuerdo, de medio kilo cada una. Aclaro, estos comentarios son enfocados a personas sanas. Hay situaciones donde un estímulo ligero es lo que se necesita, como en rehabilitación o algunas enfermedades. Créanme, a un par de pacientes les he dicho que creo que su bolsa de mano pesa mucho más que esas mancuernas. Necesitas el estímulo óptimo para las adaptaciones que buscas. Ni mucho, ni poco el necesario. Un estímulo excesivo generará lesiones y enfermedad, y un estímulo insuficiente no dará resultados o dará adaptaciones mínimas. Eso respecto al ejercicio. Ahora, la alimentación, la dieta. Más es mejor, más restrictiva, más extrema, poquitas calorías, muchas más calorías, más vitaminas y minerales, menos azúcar, más agua, más frutas y verduras. ¿Menos carne? ¿Menos pesticidas? ¿Más antioxidantes? ¿Menos comida procesada? ¿Más comida orgánica? Extremos. Creo que actualmente si tuviera que elegir una palabra para definir la cultura nutricional y del fitness que estamos viviendo sería esa, extremista. Si hiciéramos caso a todas las tendencias, ideas, modas, como lo quieran llamar, a todo eso nutricional de la actualidad, no podríamos comer nada. En serio, nada. Este tema se referencia a los dos lados, a los dos extremos. Más rápido, más despacio. Más alto, más bajo. Con respecto a la alimentación, nuestro cuerpo funciona de la misma forma que ya lo expliqué. Estímulo y respuesta. Lo que comemos será un estímulo. Y este estímulo producirá una respuesta, dependiendo de qué comimos, cuánto comimos y en qué momento lo comimos. Al igual que con el ejercicio, la respuesta dependerá de la magnitud de dicho estímulo. Voy a poner un ejemplo, más ejemplos, lo dije que así va a ser. La máxima síntesis proteica se alcanza con un consumo de proteína frecuente debido al recambio proteico o Protein Turnover. Para mantener esta síntesis proteica elevada, que es lo que buscamos principalmente en la recomposición corporal, se debe consumir cierta cantidad de proteína cada 3-4 horas. Si consumimos unos 40 gramos de proteína provenientes de carne o pollo, por ejemplo, ya estaremos maximizando esta síntesis de proteína. Sería un consumo óptimo. Referente a si más es mejor o el tema de dosis-respuesta, esta sería la dosis óptima. Lo ideal, 40 gramos de proteína proveniente de pollo o carne o 30 gramos provenientes de proteína de suero de leche cada 3-4 horas. Consumir 50-70 gramos ¿Aumentaría más la síntesis proteica? No, más no es mejor. Esa proteína se va a absorber, sí, pero para lograr la respuesta deseada es mejor dividirla en varias tomas. En lugar de que sea una de 80-90 gramos, divídela en dos, 40-45 gramos. Ahora el otro lado, ¿consumir 15-20 gramos de proteína maximizará la síntesis proteica? No, no significa que no tenga efecto en el cuerpo. Solo que para lograr la máxima síntesis se necesita más, más proteína. Repito nuevamente, para obtener la respuesta óptima se necesita el estímulo correcto. Otro ejemplo, ahora referente a las dietas para subir y bajar de peso. Imagina que quieres subir masa muscular. Has ido al gimnasio por dos años, siendo constante. Entrenas cuatro o cinco veces por semana. Te encuentras en un buen porcentaje de grasa, un 11-12%. Ya, listo para subir, comiendo 2,000 calorías, 2,200 al día. Venga la etapa de volumen. Buscas entrenador, nutriólogo, health coach, alguien. Alguien que te recomendaron o que hizo que tu amigo del gimnasio subiera 15 kilos en mes y medio. Vas con él y de un momento a otro te manda un plan alimenticio de 4,300 calorías. Te duplica lo que estás comiendo actualmente. Te dice que continúes entrenando, como hasta ahorita pero que agregues un poquito de cardio al final de tu sesión. 20 minutos de baja intensidad, porque así es como trabajan. Ya me la sé. ¿Y cuál es tu sorpresa? Que aparte de los problemas gastrointestinales que te trajo el haber incrementado tanto la cantidad de comida diariamente de un momento a otro, como distensión abdominal, probable estreñimiento, flatos o gases, reflujo. Bueno, aparte de todo eso, subiste 8 kilos en un mes. Puedes pensar que el resultado es maravilloso, pero recuerda, no solo se trata del peso, sino de la composición corporal. Esos kilos no son únicamente de músculo, son también de glucógeno, de agua, hasta de la cantidad de comida que tienes en los intestinos, estás comiendo más. Eso más grasa, grasa corporal. El mayor porcentaje de esos 8 kilogramos ha sido grasa. El estímulo de 4.300 calorías fue demasiado, no hubo suficiente tiempo de adaptación a la respuesta. Fue muy rápido. Lo ideal es incrementar las calorías poco a poco para que junto con un entrenamiento específico aproveches la tensión muscular, el daño y el estrés metabólico, la respuesta, y aumentes masa muscular principalmente, no tanta masa grasa. Como en los otros ejemplos, no significa que no aumentó tu masa muscular sino que la forma no fue la óptima. El estímulo generó una respuesta que no permitió la adaptación necesaria, la que estabas buscando. Todo esto que acabo de mencionar trabaja en conjunto, es al mismo tiempo, más otros factores como sociales, mentales, emocionales, ambientales. ¿A qué me refiero? Imagina este escenario por un momento. Tienes 30 años, mides unos 70 de estatura, pesas 85 kilogramos, no importa si eres hombre o mujer, no has podido bajar de peso, de hecho el último año subiste 10 de esos 85 kilos que pesas actualmente. Te recomiendan un nutriólogo, médico, head coach, qué sé yo, que logró que unos amigos bajaran de peso. Vas a consulta y te manda una dieta de mil calorías, una de esas sin hidratos de carbono, sin carbohidratos. A la parte inscribiste a un nuevo gimnasio y hasta estás pagando tus entrenamientos personalizados. Comienzas la primera semana y tu motivación es tu combustible. De hecho, creo que es el único combustible porque esas mil calorías no sirven para mucho. ¿eh? Mueres de hambre todo el día, poca energía, mal humor, no logras dormir bien, ansiedad, hipoglucemias, que es cuando te baja la glucosa, mareos, dolores de cabeza y eso sin contar que todas las noches sueñas con pan dulce. Además de un dolor de cuerpo terrible porque comenzaste en el gimnasio y el instructor te puso una rutina súper intensa y luego te mandó a spinning y te dijo que sin falta fueras al día siguiente porque si no te iba a doler más. Termina el mes y lograste bajar 8 kilogramos, 8 kilotes. ¿Estás feliz entre comillas? O bueno, mejor dicho, ¿estás feliz porque lograste dentro de un mes bastante complicado y miserable ser feliz por primera vez? Te aseguro que esto que te platiqué te debe de sonar conocido o te ha pasado a ti o a alguien que conoces le ha sucedido. Lo ha vivido, seguro. ¿Más es mejor? ¿Dieta más restrictiva? ¿entrenamiento más intenso? ¿Más tiempo en el gimnasio? ¿Más déficit energético? ¿Más kilos perdidos? ¿De eso se trata? ¿Cuánto te va a durar el gusto? Extremos. Nos encontramos en una cultura nutricional extremista. ¿Por qué queremos todo más rápido? ¿Más intenso? ¿Más resultados? Algo que se te olvida es que tu contexto es relevante. Es la base de cualquier programa de ejercicio y plan alimenticio que comiences, o debería de serlo. ¿Ves un post en redes sociales? ¿Un comparativo de fotografías? Retofit de 30 días. ¿Ves que una persona termina con cuerpazo en cuatro semanas y lo quieres hacer? ¡Ya te viste! Eso sí, sin considerar que tú no eres esa persona, no sabes los gustos de esa persona, sus preferencias... Su actividad física, su condición física, si tiene enfermedades, si lo logró de manera saludable o no, si las fotografías están editadas o si está usando esteroides anabólicos. No sabes nada de eso, pero lo quieres. Ves un video en internet con la rutina de pesas de un físico culturista. Los 10 mejores ejercicios para pecho. Vas al gimnasio y le intentas, sin tomar en cuenta que él lleva 20 años haciendo ejercicio, que ha trabajado en su técnica por muchísimo tiempo, que probablemente los ejercicios que muestras son para su beneficio y no para el de todos, y que el peso que levanta le ha costado media vida lograr moverlo. No tomas nada de eso en cuenta y te vas al día siguiente y la estás intentando en el gimnasio. Ya te viste, ya sabes el secreto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué buscamos siempre lo más rápido, lo más extremo? Porque nuestras expectativas no son realistas. Así es, todo se resume y vuelve a las expectativas. Eso y la poca ética de nutriólogos, médicos, entrenadores. Primero tu parte. Quieres resultados maravillosos en poco tiempo. Quieres lograr ese cuerpazo que ves en las redes sociales y que, entre comillas, al parecer se puede lograr en 30 días. Quieres bajar los 20 kilos que bajó tu amiga en tres meses. Quieres subir los 10 kilos de músculo que subió tu entrenador en dos meses. Esas expectativas irreales hacen que busques y utilices métodos extremos. Dietas de mil calorías, pastillas, medicamentos, masajes, balines, aceites esenciales, sustitutos de comida, fajas reductoras, rutinas de ejercicio súper intensas. Eso haces. Piensas que más es mejor. Entre más hagas, entre más sufras más resultados obtendrás. No es así. Segundo, ahora nuestra parte. Nosotros como nutriólogos, médicos… Bueno, aquí sí me separo. Quien me conoce sabe que yo no me manejo así. Yo no trabajo de esa forma. Corrijo. Algunos nutriólogos, médicos o entrenadores sin escrúpulos o lamentablemente muchos sin conocimiento, que es creo aún más triste, prometen resultados increíbles. Conmigo vas a perder 10 kilos en un mes. Conmigo vas a subir 5 kilos de músculo en un mes. Conmigo vas a reducir cintura, aumentar pecho y cadera. Conmigo vas a marcar el abdomen en 15 días. Ah, pero tienes que ponerte las pilas, ¿eh? Necesito compromiso, así te dicen. Y te mandan medicamentos, dietas extremas, rutinas absurdas, porque solo quieren que se mueva la báscula, porque es un negocio. A ah, eso sí, si no lo logras, es tu culpa. Te faltó disciplina y fuerza de voluntad. Y lo peor de eso es que después nosotros, los que no trabajamos así, sufrimos porque llegan pacientes queriendo bajar 20 kilos en tres días, como lo hicieron alguna vez, sin tomar en cuenta que su metabolismo está completamente dañado, que su relación con los alimentos es terrible y que tienen dos o tres lesiones porque nunca entrenaron correctamente. Pero eso sí, con las expectativas a tope. En un mes quiero ver resultados. Más es mejor. ¿Te das cuenta de todo lo que puede provocar esa simple frase, esa mentalidad? Paréntesis, hay momentos donde si aplica el más es mejor. O mejor dicho, el más es menos peor. De los males el menos. Si necesitas perder 30 kilos urgentemente para una cirugía, ahí sí son necesarias medidas extremas. Si tuvieras triglicéridos altísimos, también aplicaría. O si padecieras algún trastorno de la conducta alimenticia, también algunas restricciones serían necesarias. Si fueras un deportista de alto rendimiento, tendrías entrenamientos extremos. Aunque el deporte no es sinónimo de salud. Hay momentos donde se sí aplica, pero momentos muy específicos. Y siempre deben de ir de la mano con un especialista. Abre tu mente. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo. Busca una estrategia que pueda seguir a mediano y largo plazo. Equilibrio. Un estilo de vida saludable. Tu estilo de vida saludable. Tuyo, de nadie más. Olvida dietas y entrenamientos de moda. Tú debes de ser tu prioridad, tu salud física, social y emocional. Enamórate del proceso, enamórate de tu forma de alimentarte, de tu forma de ejercitarte, enamórate de sentirte bien. Sí se puede. Y sin darte cuenta, aumentarás esos kilos de músculo que quieres. O bajarás esos kilitos de grasa que tienes en mente. Vendrá por añadidura. Pero ¿sabes qué? Si te enamoras de esto que te digo, si te enamoras del proceso de sentirte bien, subir o bajar de peso pasará a segundo plano. Y no te importará tanto como antes. Te ejercitarás por el gusto de ejercitarte. Seguirás tu plan alimenticio por el gusto, a tu bienestar físico, a tu salud. Más no es mejor. Llegamos al final de este episodio como ya es costumbre antes de despedirme les recuerdo y pido que me sigan en mis redes sociales en Instagram me encuentran como nutricion.hb3 en Twitter nutrición hb 3 y este podcast lo encuentran en Spotify como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast Suscríbanse y si les gusta mi contenido compártanlo también califiquen los episodios y comenten les toma un segundo hacerlo y si ya se sienten más inspirados, dejen ahí una reseña. Les estaré eternamente agradecido. Muchas gracias por haberme escuchado nuevamente y por estar al pendiente de todo mi contenido. Nos vemos en el próximo episodio.